0: Fala, pessoal! Mais um dia movimentado no mercado financeiro e a gente vai falar sobre o fechamento desta terça-feira no Boletim Investidos. E entre os assuntos que chamaram a atenção foi a curva de juros. Será que ela apagou a queda que a gente tinha acompanhado depois do primeiro turno das eleições para presidente agora em 2022? A gente também vai comentar a disparada da ação de Braskem hoje, mais de 20%. E para comentar esses tópicos, eu estou hoje com o Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Tudo bem, Edu?
1: Oi Karina, oi pessoal que acompanha aí o fechamento periodicamente, diariamente, né, só descansa no final de semana e feriados, né, no caso vulga amanhã. Vamos lá, comentar o que aconteceu, né, Braskem, teve bastante coisa, o mercado deu uma estressada lá fora, o dia já começou um pouco azedo, vamos entrar nos detalhes de hoje.
0: É isso aí. Para começar, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Geralmente a gente começa falando de Bolsa e ações, mas hoje a gente vai começar a nossa conversa falando sobre curva de juros, porque é uma forma interessante da gente olhar o que o Edu chamou aí de estresse do mercado e também porque eu estou com o Eduardo Pérez, então dá licença, vamos falar de juros, porque ninguém fala melhor sobre esse assunto do que ele. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a imagem para vocês e aí depois... O Edu explica para gente, se você tá só ouvindo para o podcast pela Alexa, não se preocupe, eu vou descrever o que está na tela, você não vai perder nenhuma informação. O Tiago vai colocar para a gente agora na tela a imagem da curva de juros, que é o quê? Uma representação gráfica de quanto que o mercado está cobrando para emprestar o seu dinheiro. Quanto mais alta a curva de juros, maior o, o prêmio né, que o mercado está exigindo, ou seja, está enxergando mais risco, e quanto mais baixo, lógico, é o contrário. A curva é cronológica, então quanto mais uh, perto aí da linha, quanto mais à esquerda a gente está, mais próximo é o vencimento, e quanto mais longe a gente está, mais distante ao vencimento. Agora sim estamos vendo a curva. O que, que a gente está vendo? São quatro cores, quatro linhas. Cada uma dessas linhas representa uma data. Então, quanto que o mercado estava cobrando de prêmio naquela data? Vamos começar olhando a linha vermelha. O que, que é isso? É Como estava a curva de juros no dia 30 de setembro, antes do primeiro turno? Dá para ver ali que é uma das mais altas do nosso desenho. Aí depois a gente vai olhar para a linha verde, que é do dia 3 de outubro, logo depois, portanto, do primeiro turno, o mercado entendeu ali que o risco estava menor para os investimentos depois do resultado da votação. E aí, olha só como a linha verde está bem mais lá para baixo do que a vermelha, ou seja, caiu a curva de juros e ficou mais ou menos por ali nos últimos dias, porque essa linha roxa que está bem pertinho da linha verde é a de ontem, do dia 10 de outubro, era ali que estava a curva de juros. Hoje, dia 11 de outubro, a gente foi parar onde está aí essa linha azul, que dá para ver que está muito perto, praticamente encostando aí, da linha vermelha. Ou seja, a gente voltou para o patamar em que estava a curva de juros antes do primeiro turno das eleições. Então, Edu, vamos lá. É correto dizer, então, que a gente viu a curva de juros apagar o alívio que a gente tinha visto depois do primeiro turno? Por quê? E o que, que isso significa?
1: É correto, sim, Karina. Você explicou muito bem e o que que aconteceu? Pelo menos a gente aqui na área de research, né, que a gente tem não só eu, tem o Murilo, tem a Ângela e tem o José. A gente sempre conversa com gestores de fundos para a gente entender o pensamento dos gestores, né, para até para a gente poder recomendar o próprio produto que o gestor que o gestor tem na prateleira, né, os fundos no caso. E uma coisa que a gente tem notado é que mesmo com a situação é, um pouco mais imprevisível no Brasil em relação é, à eleição e segundo turno, porque é, o mercado não gostaria que tivesse esse prolongamento para um segundo turno, que aumenta um pouquinho é, a imprevisibilidade. Então, vários gestores têm relatado que eles estão positivos, eles estão uh, com um tom bom para o Brasil, eles estão vendo com bons olhos o Brasil, enquanto lá fora, tanto Estados Unidos como zona do euro, eles têm entendido que a situação está muito mais difícil. Então, eles até comentam bastante que, no relativo, o Brasil continua bastante atrativo. Mas, nesse período entre o primeiro e o segundo turno, é um período que a gente tem que esperar... ...volatilidade, pensando em Brasil e pensando na eleição do jeito que ela tem se direcionado, né com um pouco mais de polarização entre as partes... Então, isso eu ainda acho normal. O que a gente teve aqui, na verdade, não foi um aumento de risco na curva de juros por causa que o cenário brasileiro ficou mais instável. Na verdade, o que aconteceu foi a curva de juros brasileira acompanhando o aumento da curva de juros nos Estados Unidos, que é como se fosse uma referência, ele é como se fosse um colchão é, quando a gente pensa em taxas de retorno. Né? Então, se os Estados Unidos está pagando 5% de juros para daqui a um ano, por exemplo, né, é, não faz sentido o Brasil pagar 4%. Então, se ele sobe, por exemplo, de 5% para 7% num cenário muito extremo aqui, é normal que os países como o Brasil, os emergentes, eles acompanhem essa alta das taxas. Então, acho que a primeira coisa para os investidores ficarem de olho é que não é uma piora do cenário brasileiro por conta disso. Tá? Inclusive, a gente teve a divulgação do IPCA de hoje com... Uh, detalhes bem interessantes ali, acho que a gente até vai entrar um pouquinho ali no detalhe, um pouquinho mais para frente mas no geral, o Brasil ele continua bastante atrativo é que realmente, é, quando você tem um aumento muito expressivo em países desenvolvidos como os Estados Unidos que é a referência, a gente acaba sentindo, mas no geral aqui, os ventos continuam soprando a favor, e isso está re sendo refletido na nossa bolsa que não conseguia, por exemplo, superar os 114 mil e 500 pontos mais ou menos tem conseguido nos últimos dias nos últimos dois três dias sofreu uma queda mas a gente ainda trata como uma correção natural então se eu pudesse dar um uma análise um pouco mais direta e um pouco mais macro curvo, é, curva de juros ainda para baixo né ainda deve ter quedas bolsa ainda deve ir para cima e isso pensando as próximas semanas e meses mas claro é, vai ficar tudo mais claro, vai ficar tudo mais evidente quando a gente passar o segundo turno. E aí é o que a gente sempre fala, o mercado não gosta de imprevisibilidade. Pode ser um político do lado A ou do lado B, o mercado se adapta bem rápido a isso. Ele só não gosta de não saber quem vai levar e também é, de detalhes de governo que também isso acaba é, dando imprevisibilidade, ainda mais falando em equipe econômica que pesa bastante para quem é do mercado financeiro.
0: Edu, a gente já vai falar... Mais no detalhe daqui a pouquinho, mas também não dá para deixar de perguntar, hoje saiu o IPCA. A gente teve deflação novamente em setembro, mas a deflação veio menor do que estava sendo projetado por grande parte aí dos analistas, especialistas, enfim. De qualquer forma, a gente viu na expectativa do boletim Focus ontem que o mercado não mudou de ideia sobre as perspectivas para a Selic. Uh, e por mais que o próprio BC não tenha indicado uma possibilidade tão grande de mudar os planos, de subir a Selic acima do que o mercado está esperando, vamos lembrar, a gente está em 13,75 e assim deve continuar uh, ainda por alguns meses, mas essa divulgação do IPCA de hoje, de alguma maneira, pode ter contribuído para o movimento que a gente viu na curva de juros hoje?
1: É... Eu fico um pouco cético quanto a, a cravar aqui, de se falar que foi isso. Eu atribuo mais aos, a piora do cenário externo mesmo, é, mas a, são tantas variáveis ao mesmo tempo que a gente fica até um pouco tonto aqui. Aí eu falo isso porque hoje ficou tudo meio engraçado assim, o petróleo caiu hoje por conta dos aumentos de casos de Covid na China, política de Covid zero lá deve diminuir a demanda por petróleo nossa bolsa começa a sentir isso de um lado porque a Petrobras tem já cair também ela tem um peso muito grande mas por outro lado se você olhar o lado da inflação é, isso seria bom porque o petróleo ele tem uma ligação muito forte com o custo de produção de, de bens e prestação de serviços então isso também entra na jogada então acho que o mercado ele acaba tentando uh, se adaptar né isso acaba levando alguns dias mas no caso do pregão de hoje eu atribuo mais a fatores externos. O IPCA veio, a gente diria, pior do que o previsto, mas, é, na verdade, esse cenário de deflação, ele é a exceção à regra. A gente sabe que no Brasil, o cenário de deflação prolongada, tipo o que eles têm no Japão, são vários anos de deflação, ou de inflação estável, né, sem mudança nos preços, isso é uma coisa que não é inerente ao Brasil. Então, no relatório FOCUS, o último mês de deflação seria realmente esse que foi divulgado nos próximos meses. É, eu acho que é outubro e novembro e dezembro. Eu, se não me engano quais? eu Não lembro quais são os três que estão no relatório Focus da última segunda-feira. É, eles vêm mostrando que o mercado espera alta. Digo alta, mas na verdade é voltar aquele ritmo de ter uma inflação um pouquinho maior, né? Não é muito uma coisa exagerada assim mas tudo indica que a deflação era por conta do comportamento do barril de petróleo e do corte do SMS. O barril de petróleo, tudo bem, está se mantendo ali abaixo dos 100 dólares, isso não deve ter uma mudança muito mais para baixo, a ponto de ficar em 50, 40 dólares. E o corte do SMS, a gente está sentindo os efeitos finais, né? porque você corta ali na, no petróleo, isso você corta nos combustíveis, na verdade, e, se, e esse corte ele é transferido em bens, em transporte, e é justamente o que a gente tem visto. E aí, uma das, uma das classes ali que foi pesquisada pelo IPCA, que a gente é, jogou a mão para cima e agradeceu que deu sinal de desaceleração, foi a parte de alimentos, né? Especial leite, ele tem ficado bem pressionado, mas também é, alimentação fora de casa, é, a gente tem só alguns outros itens que ainda estão com uma inflação mais persistente, mas eu acredito que com o tempo e também com o efeito da Selic, que tem uma demora para agir na economia, a gente começa a ver essa desaceleração ainda mais forte.
0: Eu vou falar agora, na verdade, né? vou começar agora o bloco de resumo de notícias e aí eu vou dar mais detalhes sobre o IPCA, mas eu já adianto, está chegando um monte de pergunta legal aqui, eu quero fazer todas, então vamos correr para dar tempo de cobrir todos esses assuntos, ou pelo menos a maior quantidade possível. Vamos falar então do resumo de notícias, começando pelo IPCA, o IBGE divulgou hoje de manhã o resultado, vamos lembrar, a gente está falando desse, que é considerado o principal, a inflação oficial aqui no Brasil, o indicador oficial é o índice nacional de preços ao consumidor amplo, ele recuou 0,29% em setembro, foi uma deflação pelo terceiro mês consecutivo e é a primeira vez que isso acontece, três quedas seguidas do IPCA desde 1998, mas o ritmo de queda dos preços diminuiu, porque a gente tinha visto em julho, uh, tinha sido de 0,68% a deflação, e em agosto 0,36%, portanto a gente viu agora 0,29%, é uma desaceleração da deflação e além disso veio abaixo do esperado as expectativas de uma pesquisa da Reuters eram de um recuo de 0,34% ou seja mais do que 0,29% que a gente viu efetivamente de novo a gente viu os custos dos combustíveis pressionando a inflação para baixo e além disso como o Edu estava comentando alimentos também ficaram mais baratos dessa vez, vamos lá. Separando por grupos, o de transportes caiu 1,98%, de novo a maior contribuição para a deflação do mês, isso muito por causa das reduções que a gente está acompanhando da Petrobras nas refinarias, o petróleo está em queda lá fora, isso acaba refletindo nos preços e também por um impacto residual da redução do ICMS que a gente acompanhou nos últimos meses. Falando especificamente sobre cada combustível, a gasolina caiu 8,33% em setembro, etanol 12,43% de queda e o diesel 4,57%. O gás veicular, por outro lado, ficou mais caro, 0,23% de alta. Agora, se a gente tirasse a gasolina da conta, se ela não fizesse parte do IPCA, aí a gente não teria tido deflação. Na verdade, o IPCA teria registrado alta, de 0,15% em setembro. A gente está falando de alimentação, o grupo teve queda de 0,51%, no mês anterior tinha tido alta de 0,24%. A maior contribuição veio do, long, do leite longa-vida, os preços caíram mais de 13%, mas ainda assim, se a gente considerar em um ano, ou seja, no um acumulado em 12 meses, é mais de 37% de alta do preço do leite aí outra notícia importante para a gente ficar de olho, que é o seguinte, os dados apontam que o índice de difusão, que é aquele que mostra se tem espalhamento da inflação, ou seja, se a inflação está contaminando diversos segmentos, ou se ela está concentrada em um ou outro item, é para isso que serve esse indicador, e ele caiu para 62% em setembro, no mês anterior tinha ficado em 65% e foi para o mais baixo desde agosto de 2020. Lá fora, outra notícia importante do dia foi a queda dos preços do petróleo. Foi mais de 2%, estendendo a queda que a gente tinha acompanhado também de 2% na sessão anterior. Isso muito por causa, novamente, de temores de recessão econômica em diversos países e também um aumento no número de casos de Covid-19 na China, que tem uma política rígida de Covid-0, de restrições ao funcionamento de diversas atividades quando começam a subir os casos, portanto a perspectiva é de menos demanda de combustíveis e aí o preço, claro, uh, tende a cair. Uh, o presidente do Banco Mundial, o David Melpaz, e a diretora-gerente do FMI, a Cristalina Georgieva, alertaram ontem sobre o risco crescente de recessão global. Ou seja, todos esses temores, na verdade, a gente está acompanhando, não começaram hoje. Nesse cenário, o Brent, que é o petróleo que a Petrobras costuma acompanhar para definir as suas políticas de preço aqui dentro, caiu 2% para 94 dólares o barril. E o petróleo nos Estados Unidos, que é o WTI, também caiu 2% para 89 dólares o barril na China as autoridades intensificaram os testes de coronavírus em Xangai e outras cidades grandes e importantes por lá na medida que as infecções aumentam novamente Nesse cenário, hoje o dólar subiu 1,57% sobre o real, a R$ 5,27. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caiu a 1,02% aos 19.045 dólares. E o Ibovespa hoje caiu 0,96% aos 114.827 pontos. Vamos falar das ações que se destacaram entre aquelas que compõem o Ibovespa Local Web, liderou as perdas do dia, caiu 6,92%. Qualicorp 5,57%, CVC 5,5%. Na outra ponta, a rumo subiu 4,22%, Raiz 6,62% e Brasken 20,4%. O pessoal está confuso aqui nos comentários, perguntando se isso é num dia, Edu, se na verdade é o acumulado aí na semana, no mês. Não é não, pessoal. Em um dia mais de 20% de alta, e é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente teve a notícia de que a gestora norte-americana Apollo elevou a proposta de aquisição da Braskem, a Apolo fez uma nova proposta e aceita pagar R$ 50 reais por ação, que é 25% acima da anterior. Essa notícia foi publicada na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo. A proposta inclui o fechamento de capital da empresa na B3 e a posterior reabertura na Bolsa de Nova York, novamente atribuindo essas informações à coluna do jornal O Globo. Mas Edu, vamos lá, 20% num dia só, era para tanto na sua opinião?
1: Pancada, né? É, se você olhar a variação percentual, é, fica até um pouquinho exagerado, mas quando você olha o preço que seria oferecido pela recompra ali das ações, para o acionista assumir o controle, é, até que faz sentido ter um movimento nesse sentido, tá? Só para lembrar o pessoal, ou para quem não acompanha de perto a Braskem, a Braskem é uma empresa que ela é, é, ela é, tem uma estrutura societária dividida em três grandes grupos de investidores, né? É, os investidores de bolsa, que são os menores, que tem uma participação próxima de 3%, tem a Petrobras, que tem, que, que tem cerca de 47% das ações votantes, né do capital votante, e a Nova Honor, que é a antiga Odebrecht que também tem 50,1% do capital votante. Então, agora o mercado começa a se perguntar se essa, se essa proposta de compra da, da Braskem, se ela realmente for acontecer, é, se é um negócio que vale a pena. E aí, quando a gente lembra de como que funciona todo o processo de compra de ações ou de compra ali da parte né do capital votante da empresa normalmente o comprador ele quer fazer ele quer assumir o controle ele vai fazer uma oferta essa oferta para ela compensar para os acionistas atuais ele vai ter que pôr um prêmio em cima do preço de mercado senão é mais fácil o acionista atual vender na bolsa mesmo que ele ganha a mesma coisa então normalmente o comprador ele vai dar um prêmio em cima desse preço é, e aí isso acaba sendo divulgado até às vezes em fato relevante então é, isso tem que ser divulgado por conta de você distribuir informações iguais para os investidores, mas também os investidores da Bolsa não são bobos, né? Eles acabam vendo isso, falando: opa, se, ele, se a ação tá custando, sei lá, 25 reais eles vão pagar 50, por exemplo, é, então vamos começar a comprar que a gente vai ter, tem a chance da gente ganhar 50, né? Qual que é o risco? O risco é da execução, parecido com o que aconteceu com o Twitter e o Elon Musk, né? É, muita gente estava dando ali como um negócio fechado, ali aquela compra, uh, e aí o pessoal co acabou comprando, esperando receber o que foi é, proposto ali pelo Elon Musk. E no final das contas, ainda não saiu o negócio. Então, esse é um dos riscos que o investidor tem que se ponderar no momento. É, e vale a gente lembrar também que, por que, que uma empresa como a Apollo compraria uma empresa como a Braskem? Né? No caso de você assumir o controle de uma empresa, do ponto de vista do comprador, só vale a pena se você conseguir entregar uma rentabilidade maior do negócio do que os acionistas atuais. E normalmente uma empresa que tem ali uma expertise em vários ramos, como a Apollo, é, já se demonstrou capaz de fazer isso. Né? Só para a gente também frisar que essa empresa, essa gestora Apollo, ela começou lá nos anos 90 como uma empresa de... Private Equity, né, então você fica ali tanto com a parte de fundos de, perdão, com títulos de renda fixa, como a parte acionária em empresas, mas ela é conhecida pela lenda de ter um, uma taxa de retorno anualizada de 24% ao ano desde 1990. Então, você pegar uma empresa que consegue te dar 24% em média ao ano desde 1990, Significa que você tem profissionais muito bons que entendem o que eles compram e entendem como rentabilizar também esse negócio. Então, do meu ponto de vista, né, da minha humilde opinião aqui, que eu não sou um, um analista que cobra ali a brasquinha 100% do tempo, nem tudo isso, mas parece que é uma compra bem interessante. Agora, o investidor ele tem que ponderar esse outro porém, né? outras ofertas já foram realizadas, já foram propostas, mas não foram concretizadas. Então você tem esse risco de execução. E aí também, quem pensa em aproveitar o um momento para comprar o papel, aí eu acho que você só aproveitar o um momento para comprar agora e depois receber com essa proposta, eu acho que é um pouquinho mais arriscado, eu acho que você deveria considerar é, se tudo der errado e o preço voltar ao que era até, até o último dia útil, né no caso aqui, até ontem, eu ficaria satisfeito com o preço que eu estou entrando agora? Se a sua resposta for não, se você achar que hoje o preço está caro, se o negócio não for concretizado, aí eu diria que talvez você possa olhar outros ativos, outros papéis, mas se você achar que é um preço justo, que é um preço bom, que no longo prazo ainda vale a pena, aí acho que o investidor pode colocar no radar sem problema.
0: Edu, eu estava fazendo aqui é uma curadoria de perguntas, porque chegou um monte de coisa bacana, tentei separar aqui em dois blocos, então vou mandar os dois para você. Um é só sobre Ibovespa, tem algumas perguntas sobre o indicador, eu vou fazer essas perguntas em grupo, que aí você consegue dar um panorama, sua opinião sobre o que a gente pode esperar do Ibov. A primeira pergunta é da Pati. ela quer saber sobre cenário eleitoral versus a Bolsa, ela diz o seguinte, Edu, em qualquer cenário eleitoral você acha que a Bolsa sobe? Outra pergunta é do Robson Lopes da Cruz, também sobre bolsa, ele diz Quando essa recessão se tornar realidade, qual seria o impacto no nosso Ibovespa? Ele falando sobre as preocupações do cenário externo. E o Vladimir que pergunta sobre a inflação dos Estados Unidos que está para sair. Uh, ele diz, bem provável que o CPI, que será divulgado na quinta, pese muito no nosso índice. Então a gente está falando aí sobre inflação nos Estados Unidos, recessão lá fora e cenário eleitoral, tudo isso, como que impacta a nossa bolsa, especificamente o nosso Ibovespa. Então, Edu, qual que é o seu panorama diante dessas perguntas para o nosso principal indicador?
1: Perguntas muito astutas, perguntas que a gente não gosta de falar como analista depende para tudo, mas a gente fica bem tentado, viu? É, então vamos lá, primeiro para a pergunta da parte no cenário eleitoral, é, não entrando muito na questão da política em si, de cada candidato, mas entrando... É, quando a gente compara, né, o cenário macro lá fora e o cenário brasileiro econômico, é, no relativo o Brasil ainda está melhor, e aí eu diria, eu até arriscaria dizer que independente de quem levar a eleição, é, o cenário macro é, acaba influenciando positivamente a nossa economia. Também tá, entra na pauta aqui a, a taxa de juros, a taxa Selic, né, então o meu presidente favorito é o Roberto Campos Neto, queiram ou não, eu acho que ele, sim, representa aqui o pessoal de renda fixa. É, e aí é isso. Eu acho que lá fora ainda tem muito espaço para piorar, tem muito espaço para mais quedas e elevação de juros ali na curva dos países ali, bloco europeu e também dos Estados Unidos. Mas, claro que a gente tem também, aqui quando a gente pega ali os dois candidatos do segundo turno, o mercado tem mostrado uma preferência pelo Bolsonaro, mas também essa, o fato de você ter no Congresso muitos políticos ali que são mais de centro-direita, né? Ou seja, por incrível que pareça seria o centrão salvando o Brasil e eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Não diria também salvando, né? Eu diria impedindo que fosse desandar, né? É, mas nesse caso aqui é o que o mercado tem sinalizado para gente. Então eu acho que apesar disso tudo a bolsa brasileira consegue, deve conseguir ser bastante resiliente. E aí quando a gente olha lá fora é, existe espaço para piora ainda, então a gente pode ter novos momentos de alta de juros, mas quando a gente pensa daqui seis meses, daqui um ano, a situação aqui no Brasil deve estar tá bem melhor, olhando questão de taxa, tá? Olhando questão do que está na curva. A gente deve ter, a gente tem espaço para melhorar ainda. É, pode ser que a gente. Inclusive, quem pegou as, os nossos fechamentos que a gente vem comentando, desde julho a gente estava falando que o cenário estava virando para o Brasil. Quem pegou, por exemplo, um préfixado naquela época, né? Fala época como se fosse há mil anos atrás. Quem pegou pré préfixado alguns meses atrás está ganhando um pouquinho na marcação a mercado, porque está se beneficiando disso. Então é tudo questão de quando você comprou, comparando com como que está agora. Então quem entrar agora em um préfixado, por exemplo, pode ser que tenha ainda uma marcação contra, tá? Mas quando você tem o um olhar um pouquinho mais para frente, você tem uma perspectiva melhor, porque muita coisa já foi precificada no mercado, como o Brasil saindo na frente ali na desaceleração da inflação, enquanto lá fora, é, os bancos centrais ainda estão patinando bastante para conseguir ter um controle inflacionário. E se eu passei a terceira pergunta é porque eu já esqueci, eu falei tanto que foi mal.
0: Não, a gente conseguiu cobrir tudo sim. Eu lembro dessa época tão longínqua, só que não, que a gente ficava aqui na choradeira do pré-fixado. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Inclusive, o Marcos <risos> Madalena pergunta o seguinte: Inflação caindo, qual o momento para investir em pré-fixado?
1: Em pré-fixado, é, se você está pensando em mais de um ano, ainda tem taxas bem legais, tá? É, eu diria ali que entre 11% a 12% ainda são taxas bem interessantes, tá? É a única coisa que você vai ter o um eterno dilema entre pegar um título curto, que vai ter um risco ali é, menor, porém, é, normalmente, você vai ter uma dinâmica bem complicada, porque ele vai sofrer menos com a marcação a mercado, só que você tem menos chances que o tiro saia pela culatra. Se você pegar um título longo, você pode, ter, você pode pegar bastante do que a gente chama de gordura ali da curva, então existe ainda um prêmio de risco na curva brasileira, só que nada garante que mais para frente não vá piorar. Então, o cenário macro pode piorar lá fora, aqui no Brasil também a gente não descarta essa possibilidade, mas se eu pudesse dar uma dica, eu iria com um pré mais curto, tá? É a LTN, que é o Tesouro Prefixado 2025, ele é um título relativamente curto para um pré, e ele está com taxas interessantes aí, se eu não me engano, ele está acima dos 11%. Então se você está querendo colocar um, um, uma parte da sua carteira para arriscar dentro da renda fixa, numa forma de remuneração que é a mais arriscada, que é a prefixada, eu diria para ir com esse, o, a LTN 2025, mas sempre vai existir o perfil do investidor que a gente fala o 2025 é menos arriscado, ele vai lá e, e pega exatamente o contrário, ele pega o mais longo. Nesse caso, fica aqui é, o disclaimer de que talvez você precise levar até o vencimento para você ter uma taxa interessante, porque na marcação pode ir contra e também pode acontecer, num caso mais extremo ainda, de você ter uma taxa de retorno menor do que a taxa Selic acumulada do período ou até da inflação. Mas também, né? Sempre tem um depende, sempre tem um mais. As chances disso acontecer elas são pequenas, né? A única coisa é que você vai sofrer mais marcação ao mercado até chegar ao vencimento, então pondere com sabedoria, que eu acho que você vai conseguir encontrar qual que é o melhor título.
0: É isso aí, tem mais pergunta legal aqui, tem sobre uh, título IPCA+, enfim, mas infelizmente não deu tempo, então continue acompanhando aqui a programação, que a gente traz as pautas para os próximos programas e a gente traz mesmo, inclusive o Analistas em Ação desta semana com o Eduardo Pérez está imperdível, não deixem de acompanhar, a gente tem programação aqui de sábado, domingo, dia de semana feriado, então se inscreva no canal assim você não perde nenhuma notificação Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa ou acompanhando pelo TikTok, que agora tem essa, Edu. Estamos em todas as redes. Muito obrigada, pessoal. E valeu também para você, Eduardo Pérez, claro.
1: Valeu, Karina. Boa noite, bom descanso para todos e a gente se vê de volta na quinta-feira, né? Depois do feriado. Vamos descansar um pouco.
0: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.